0: Kazie, mampu lagi puasa. Yuk kiba bareng konsultan gizi. Assalamualaikum Hai sahabat kozi Selamat datang di segmen Ghibah Gizi Perka bersama konsultan Gizi Gizi Perka Ramadhan Barokah Puasa menjadi ibadah yang paling indah Karena di segmen Ghibah bersama konsultan Gizi Gimana nih sahabat kozi Puasanya masih aman gak ya Sudah mau mendekati detik-detik lebaran nih Oh ya, yeah. pada segmen kali ini Tentunya saya Filza tidak sendirian dong Karena masih setia ditemani oleh dietitian kita Hai Novila. Hai hai mbak Filza. Uh oh, gak terasa ya udah mau mau berakhir nih puasa Ramadannya. Ya nih udah mendekati Hamin sekian-sekian. <laughs> nah, pada segmen Hibar kali ini kita akan bahas terkait puasa bagi siapa nih, Fil? Kira-kira bagi penderita gangguan ginjal. Oke, boleh boleh boleh. Nah, kira-kira nih, Fil, kalau apa namanya? penderita penyakit ginjal atau penderita gangguan ginjal gini nih, sebenarnya masih bisa ikut puasa nggak sih, Fil? Nah, ini serius banget ya, Mbak. Bahasan kita kali ini. <laughs> Agak berat agak ya Bu Mohon wow, maaf nih. nih ya Tapi memang Banyak sekali topik Yang akan kita bahas gitu kan. Bener-bener Nah
1: jadi sahabat Kozi Dari Vila Nanti ada nih Tips dan triksnya Supaya puasa lancar mm. Bagi penderita uh, Gagal ginjal Atau gangguan ginjal Nah sebelumnya itu
0: Vila mau bahas dulu mm. Nih mbak Terkait apa sih Gagal ginjal itu Nah itu Vil Apa bedanya nih Antara Waduh Ini mm. pertanyaannya Mungkin agak sedikit Naik tingkat ya Buat sahabat Kozi gitu <laughs> Karena mungkin sahabat Kozi taunya ada nih gagal ginjal akut sama gagal ginjal kronik gitu. Nah, kira-kira apa bedanya dan uh. bisa nggak sih beliau-beliau dengan kondisi seperti itu tuh ikut puasa gitu? Jadi, bedanya
1: nih Mbak ada di waktunya. Jadi, kita bahas singkat aja ya. Okay. Jadi, kalau gagal ginjal akut itu jadi terjadi secara cepat dan mendadak. Nah, itu ditandai dengan penurunan laju filtrat glomerulus atau LFG-nya. biasanya pakai ureum ya ada pemeriksaan lab ureum kreatinin kayak gitu, kemudian kalau gagal ginjal kronis itu terjadi penurunan fungsi ginjal secara bertahap biasanya awalnya sih disertai dengan adanya komplikasi penyakit diabetes ataupun hipertensi nah sedangkan nih, nah sedangkan fungsi ginjal itu sendiri mbak adalah untuk mengatur keseimbangan air dan metabolit dalam tubuh dan mempertahankan keseimbangan asam basa dalam darah nah produk sisanya itu berupa urin atau kalau orang Orang awam bilang, apa ya, air kencing ya mbak itu akan meninggalkan ginjal menuju saluran kemih untuk dikeluarkan dari tubuh Nah jadi kalau ginjal yang sehat, ya mbak ya, ginjal sehat Mm-mm. Itu diibaratkan kamar mandi nih mbak Jadi harus sering disiram okay. Atau dibersihkan dengan apa Ya,
0: dengan air putih tentunya Nah, jadi gimana Vil? Apakah beliau-beliau Dengan kondisi seperti ini Masih bisa ikut puasa gitu Karena kan seperti yang Vila tadi bilang Karena uh, ada gangguan hmm. gitu kan Di bagian ginjalnya Yang mana harus sering dibersihkan Atau diseram dengan air putih Sedangkan puasa kan kita nggak konsumsi apapun gitu kan Nah, jadi untuk menjalankan puasanya Itu harus dikonsultasikan hmm. dulu ke dokter ya
1: mbak uh, Terutama nih Jika dalam okay. tahapan gagal ginjal yang berat Atau Tahu baru terdiagnosa Terkena gagal ginjal, tentunya itu Tidak disarankan dulu ya okay. Nah, karena biasanya Kondisi fisik klinisnya itu udah nggak baik mbak. Kalau uh, seperti itu, biasanya udah Lemes, mual, muntah Adanya bengkak atau edema Dan sebagainya, otomatis ya lebih baik Memang tidak menjalankan puasa dulu Oke,
0: okay, jadi emang belum disarankan dulu Kali ya, untuk puasa kalau baru terdiagnosa gitu. Nah, jadi memang uh, Sahabat gue sih, kalau ada Saudara ataupun kerabat gitu ya, memang dengan kondisi tersebut dan ingin berpuasa ya harus dikonsultasikan ke dokter dulu ya. Bener, Tapi nih apa ada suatu kondisi tertentu mm-hmm. yang sebenarnya dia bisa puasa gitu? Bisa
1: Mbak. Jadi biasanya ini pasien dengan kondisi sudah melakukan hemodialisa huh? atau cuci darah secara rutin. Okay. Nah cuci darahnya itu biasanya seminggu dua kali dan dia itu udah berlangsung minimal 6 bulan atau satu tahun lebih lah gitu. Tapi tetap dengan syarat nih Mbak, kondisi fisik klinisnya stabil ya dalam dalam artian tidak ada keluhan lemas, mual, muntah, pembekakan, terus tekanan daranya juga stabil, terus kalau ada diabetes nih berarti gula daranya juga harus stabil.
0: Jadi intinya nggak perlu dipaksakan ya Phil gitu. Benar banget. Jadi disesuaikan ya. Oke okay, bisa disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing individu dengan penyerta atau dengan gangguan tersebut. Ya yep,
1: benar banget Mbak. Memang ada beberapa hal yang mm-hmm. harus diperhatikan saat berbuka ataupun sahur mm-hmm. eh, dengan kondisi pasien ada Adanya gangguan
0: ginjal tersebut Wah, apa nih Phil kira-kira? Maksudnya, apakah terkait air putih tadi? <laughs> Cairannya? <laughs> Bisa
1: Jadi memang ada beberapa hal ini Mbak yang e, harus diperhatikan Namun, saat kondisi tidak Ramadan hmm. pun Tetap ya sahabat kosi harus diperhatikan Itu asupan cairan, protein Makanan sumber kalium Dan makanan sumber natrium
0: Berarti, uh, apa ya, istilahnya Hal-hal yang harus diperhatikan ini nggak cuman ketika beliaunya ingin puasa ya Phil ya Tapi, di luar puasa pun juga tetap harus diper perhatikan ya. Ya bener banget, jadi meskipun tidak puasa, hal-hal tersebut juga hmm. harus diperhatikan. Nah, kalau yang cairan tadi gimana, Phil? Kan belum kebahas tuh. Ya benar. jadi kalau cairan, kalau ginjal yang sehat,
1: kan tadi seperti kamar mandi ya mbak, harus sering kita bersihkan dengan air putih. Hmm. Nah, namun jika sudah terdiagnosa gangguan ginjal nih, itu akan ada pembatasan cairan hmm. nih mbak. Nah, jadi sebenarnya jika puasa ini justru bisa nih membantu para pasien yang mengalami gangguan ginjal itu untuk menahan asupan cairan karena memang kebanyakan pasien dengan hemodialisa itu kebanyakan sulit ya untuk menahan asupan cairan yang oh, harus dibatasi okay. tersebut gitu jadi mungkin dengan puasa bisa membantu tapi tetap harus melihat dengan kondisi fisik klinisnya nah jadi pembatasan cairannya yaitu urin yang keluar selama 24 jam ditambah dengan 500 mili itu dengan pasien kondisi hemodialisa secara rutin ya kemudian asupan cairan yang diperhatikan yaitu dari Minuman yang dikonsumsi seperti air putih Susu, teh, jus buah Terus dari makanan Yang terutama berkuah ya mbak Seperti sup dan air dari buah-buahan Itu juga harus diperhatikan Apalagi buah-buahan yang kadar airnya Tinggi nih seperti semangka Pir, jeruk dan sebagainya Jadi percairan dalam makanan itu Harus
0: ditakarlah istilahnya Wah cukup complicated ya, <laughs> untuk, ya untuk seseorang mengukur uh, apa namanya cairan dalam makanan. Oke, okay. berarti uh, istilahnya kalau pasien-pasien dengan gangguan ginjal gitu ya, kan otomatis ada istilahnya pembatasan cairan ya, Viral? Iya benar banget. Nah, tidak hanya dari cairan yang diminum dari air putih mungkin, tapi juga dari makanan mm-hmm. seperti makanan yang berkuah mm-hmm. ataupun buah-buah yang kadarnya tinggi. Ya. Berarti secara nggak langsung konsumsi makanan tersebut juga. dibatasi ya file ya bener jadi harus dibatasi
1: Mbak harus benar-benar ditakar jadi tidak bisa uh, seenaknya sendiri nih mau minum banyak langsung kan hmm. gak mungkin ya langsung misalkan jatahnya dia dalam sehari cuma 700 mili hmm, hmm, hmm. habis buka langsung 700 mili kan gak mungkin dia nanti habis raweh gimana malam minumnya gimana sahur nanti gimana
0: Wah ini nih jadi meskipun pas buka ataupun sahur tetap ya nggak bisa Barbar gitu ya minumnya ya, ya. Benar pagi banget, mbak. puasa gitu oke. Okay. Nah terus uh, Kalau dari makanannya nih Phil Selain cairan apalagi nih yang harus diperhatikan Nah selain itu terkait
1: protein nih mbak mm-hmm. Jadi jika sudah cuci darah rutin tadi Kebutuhan proteinnya memang tinggi ya mbak okay. Dan diutamakan protein hewani Yaitu mm-hmm. seperti telur Ayam tanpa kulit, ikan, daging tanpa lemak Nah itu setiap hari harus dikonsumsi Supaya apa? Supaya kadar Hb atau hemoglobinnya itu tetap terjaga Tuh Oh, oh ya ini mbak. Saat konsumsi makanan sumber protein, jangan dibarengi dengan makanan atau minuman sumber tanin ya mbak. Wah
0: ini, sumber tanin ini apa aja contohnya? <laughs>
1: <laughs> jadi sumber tanin ini kebanyakan di makanan yang mengandung kafein. Hmm, okay. Contohnya seperti teh, kopi atau coklat. Jadi kalau mau ngeteh ya, huh? nanti ada waktunya sendiri, ada tip time sendiri. Jangan dibarengi setelah makan utama. Oke.
0: Okay, jadi uh, slogan apapun makanannya, minumannya teh ya jangan dulu ya, kalau dengan kondisi seperti serta. ini oke, okay. nah emang kenapa sih Phil kita tidak boleh mengkonsumsi minuman tersebut berbarengan dengan makanan nah,
1: karena itu tadi bisa menghambat penyerapan zat besi itu mbak, sedangkan dengan Mm-mm. orang yang udah cuci darah rutin kan dia resiko Mm-mm. banget HB atau hemoglobinnya itu rendah gitu
0: jadi oh. supaya menopang itu tadi, paham maksudnya uh, dia uh, beliau-beliau ini harus mengkonsumsi protein hewani supaya dapat zat besinya gitu ya bener banget, jadi jangan sampai konsumsi zat besi dalam makanan itu barengan sama minuman yang mengandung tanin. Oke. Okay, paham, Lihat, paham. Benar.
1: Nah, selain itu, mbak, ada makanan hmm. sumber kalium yang harus dibatasi. Oke. Okay. Kenapa nih, Phil? Tuh, nah, aman tidaknya sih. Sebenarnya harus cek dulu ya, mbak. Biasanya kita cek hmm. ada nilai lab kalium darah. Jadi, supaya lebih tahu nih, pembatasan makanan sumber tinggi kalium itu seberapa banyak. gitu. Hmm. Jadi, makanan tinggi kalium yang perlu diperhatikan nih. Contohnya, kolak pisang. Nah, hmm, itu kan ciri okay. khas banget nih Mbak saat
0: berbuka ya ndak sih? Wah <laughs> Susah nih, susah nih, susah oke okay, okay. Jadi
1: pisang itu merupakan salah satu makanan tinggi kalium ya sahabat Kozi Itu sah- harus diperhatikan mm. dengan kondisi gangguan ginjal tersebut Nah, selain itu ada umbi-umbian seperti kentang Itu juga harus diperhatikan mm. konsumsinya Dan kurma Jadi kurma ini juga termasuk tinggi kalium yang perlu adanya pembatasan
0: Oke, okay. pembatasan di sini berarti boleh dikonsumsi tapi sedikit gitu ya Vila Yap,
1: benar mbak, sedikit Tapi itu tadi sedikit sedikit e, banyak sedikitnya itu memang harus dike, didukung oleh data nilai lab kalium darahnya.
0: Oke, jadi e, cross checknya kalau habis cek lab nih ya, sahabat Kozi mungkin uh-uh. kerabat atau saudaranya kita cek nih bagian lab kalium darah gitu. Uh, nah, di nilai aman nggak nih enggak. gitu kan? Kalau di aman boleh lah nah, gitu. Nih. Tapi kalau di nilai aman, wah nih kudu konsul nih kayak kali gizi. Silakan hubungi konsultan gizi Indonesia. <laughs> <laughs> Robo lagi. Ya yuk lanjut feel sebelum aku digeruduk. <laughs> <laughs> nah
1: lanjut ya mbak Jadi selain mm. kalium tadi juga terkait uh, makanan tinggi natrium okay. Nah karena apa? Karena natrium ini biasanya ada di garam ya mm-hmm. Nah garam itu kan sifatnya mengikat air nih mbak Ya yeah, Nah ditambah pasien hemodialisa itu resiko banget terjadinya edema atau pembengkakan mm. Nah selain itu juga resiko tekanan darahnya tinggi juga Jadi perlu diperhatikan Gitu. Jadi makanan yang termasuk tinggi natrium seperti kayak telur asin, ikan asin, makanan kalengan <tuh> atau olahan pabrik ya. Terus kemudian ada bumbu-bumbu nih Mbak seperti <tuh> kecap, saus tomat, saus sambel, penyedap rasa. Nah itu perlu
0: diperhatikan dan dikontrol ya sahabat kosi. Wah bener sih Phil. Memang kalau puasa kayak gini itu kan istilahnya kadang kita suka kelapasan ya pas masak gitu. <tuh> pengin cepet enak pakai bubu jadi lah gitu kan ternyata ya kalau nah. di keluarga kita atau yang tinggal bareng sama kita ada kondisi seperti ini ya aku udah hati juga ya oke paling enggak ya lengkap lah ini apa yang udah di sharein sama Vila gitu kan jadi kalau sahabatku sih ingin tahu seberapa banyak sih eh, pembatasannya ini benar-benar nggak boleh konsumsi atau bolehlah konsumsi sedikit aja ya sahabatku sih bisa lah konsultasi gizi secara online dengan ahli gizi dan dietitian kita di konsultan gizi Indonesia ya promosi ya, bener lagi banget. <laughs>
1: <laughs> ya dong promosi dong Tapi kan ini memang bermanfaat ya pastinya benar, benar,
0: benar, Jadi benar.
1: karena apa Kebutuhan setiap orang akan Berbeda jadi harus Dikonsultasikan kepada ahlinya Dengan dietitian atau nutritionis.
0: Ya sahabat kozi, jangan lupa nih untuk stay tune terus Bahasan Giba kita yang lain Dan cek Instagram kita di @konsultan_gizi.id. Saya Vilza dan terkan saya Novila pamit undur diri dulu Sampai ketemu di segmen Giba lainnya Gizi Berkah bersama Konsultan Gizi Gizi Berkah Ramadan Barokah Puasa menjadi ibadah yang paling indah karena mendengari segmen Giba bersama Konsultan Gizi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jiwa anti mitos dan hoax